0: Olá mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, semana NFL começando com algum atraso, questões técnicas nos atrasaram, nossa pontualidade britânica não funcionou hoje Anthony Kurtz, estamos chegando com mais uma edição deste podcast para falarmos de draft 2023 que agitou a última quinta, sexta e sábado na NFL, os times com suas escolhas, vamos falar aqui quem se deu bem e quem não se deu bem, senhor, por favor, abaixe que eu estou me ouvindo aí duplicadamente isso atrapalha. Daqui a pouco vai ter o um fabuloso Sanduíche ishi, ishi no podcast. O senhor vai bem? Não. E o que aconteceu?
1: Estou com duas espinhas na cara. Mostra aqui. ó. Olha, olha isso aí. Isso aqui é televisão verdade, hein, Brasil? Não tem maquiagem. Olha aqui. Difícil, hein? Estamos aqui hein, com a, essa cara estragada. A após puberdade, jovem. Pós-draft, sem maquiagem, mas tudo bem. É, a puberdade. Será que eu devia ter passado uma maquiagenzinha? Devia. Ah, tá. Então, você passou? Não, claro que não. <risos> Por quê? Por quê, Brasil? Por quê? Porque esse homem é maravilhoso, ele não precisa. Ele não precisa, tá vendo? Um tapa na cara da sociedade isso, mas tudo bem. Mas ali, aquele monitor, ali, ele tá estourado. Eu fiquei preocupado que eu tivesse estourado a minha testa, é... mas não tá, não. Tá bom tá menos ok. Mas tirando isso, isso, estamos bem. As
0: pessoas, por incrível que pareça, querem nos ouvir, pouco nos ver.
1: Não, elas elas estão vendo também. Esse podcast maravilhoso é (risos) é um um mesa-cast também, né? Fernando, eu queria passar uma uma notícia muito importante para o nosso público que está nos ouvindo. Quem, Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, só na primavera agora.
0: O quê? Ah, que... este, este podcast? É, vamos hibernar. É, vamos hibernar. Vamos hibernar.
1: Então, tá aí uma notícia muito triste para gente já tirar da frente isso para as pessoas já saberem. É, né? não haverá notícia de NFL tão cedo. Não, não, porque as novelas já acabaram, né? Se
0: houver algo relevante, voltamos em edição extraordinária.
1: Sim, sim, mas basicamente as novelas acabaram. Sim. Eram Rodgers nos Jets, uh, Lamar fica nos Ravens, essas duas o Tom acertou, inclusive. Muito simples, era só ter assistido meu Reels com o meu gato escolhendo o capacete. Derek Carr também durou muito pouco e o Tomás Eduardo aposentou e aposentou do Matt Gala também, né? Porque Gisele foi sem Tomás Eduardo pela primeira foi vez. Foi arrasadora é, então, a Então, até do Matt Gala, o Tomás Eduardo aposentou e não volta. Não volta e todas as novelas
0: acabaram. Agora cara. você está convencido disso? Que não volta, não? Ah, volta.
1: não. Estamos em maio já, né, é. cara? Já passou o draft. Acho que se fosse para.
0: Para meter o louco, já tinha metido, já o tinha louco, metido
1: antes do draft, eu acho.
0: É, também acho. Bom, vamos falar de draft, vamos falar da quinta-feira especificamente, ou mais detalhadamente da quinta-feira, quem fez bem, quem fez mal, fiquei com pena de Will Leves, porque ele estava lá, elegante, com a família, bem acompanhado e ficou para a segunda rodada. Era tudo de primeira rodada e ele ficou para a segunda rodada.
1: Primeira primeira vez em muito tempo que ele passou por uma rejeição como essa, provavelmente, né? A vida cobrou com juros e o rotativo do cartão de crédito de juros, né?
0: O Will Leves, o quarterback que não joga de (risos) calçadinhos.
1: Tadinho. Mas, ó, não me surpreende, me surpreenderia mais, eu falei no League da sexta-feira, Narda, me surpreenderia mais o CJ Stroud caindo do top 15, 15, do que o Will Leves caindo pri- da primeira rodada. Por quê? Porque a minha valoração do CJ Stroud era muito maior em comparação à imprensa marrom, a mídia como um todo, essa, f- essa frase entrega a idade, hein? Sim, Antônio Roque Citadini. É... do que do Will Leves. Eu nunca estive tão alto em relação a ele, o Mel Kuiper nos Estados Unidos, por exemplo, colocava ele um top 5 prospectos, que é uma coisa que eu não conseguia ver. O tape dele de 22 foi bem pior do que o tape de 21. De 21 tá. Ele jogou machucado no passado e essa lesão vem muito também por conta de como ele se, não se protege. Muitas vezes parece que é um linebacker jogando no pocket e não quarterback. Uh, são 23 interceptações nos dois últimos anos. Então, sinceramente, para mim ele era um prospecto de final de primeira rodada barra segunda. O que aconteceu? E aí que vem a atualização. <risos> Como eu diria o professor. O que aconteceu? Ainda havia muitos prospectos bons no final da primeira rodada e o truco forte que esses times no final da primeira gostariam de descer para segunda. Por exemplo, o Philadelphia Eagles. Você perderia a chance de ter o Nolan Smith para Tennessee eventualmente subir e pegar o Levis. Então tem esse elemento.
0: Mas quando saíram três quarterbacks nas quatro primeiras escolhas, eu falei ah esse cara não vai, esse cara vai, vai surgir já já.
1: Imaginava-se que alguém acho que ele pegar também, no meio. O, o assento dele esquentou ali, sim, não é possível sim. imaginava-se que alguém no meio da primeira rodada poderia pegar Washington Commanders, por exemplo o Detroit Lions o próprio com sua segunda Tennessee, escolha o próprio Tennessee que a parcimora de Tennessee com o Tenner Hill em último ano de contrato com o um quarterback é inacreditável o é, Tennessee saiu muito barato essa história porque conseguiu pegar o Peter Skronsky, que é o mais técnico dos offensive linemen no draft para mim ele não pode jogar como offensive não pode não, né mas não deveria jogar não deve jogar como offensive tackle e sim como guard por conta do tamanho da envergadura e do braço como eu já falei, pode até acontecer dele conseguir, mas eu acho que ele seria muito mais efetivo jogando por dentro, e Tennessee precisava de ajuda na linha ofensiva como um todo, e e consegue o Leves na segunda rodada, muito mais barato, porém, sem a opção de quinto ano, porque ele foi uma escolha de segunda rodada em diante. Apenas opções, apenas os jogadores de primeira rodada têm a opção de quinto ano de contrato. Quarta rodada em diante, segunda rodada em diante, são quatro anos de contrato, a partir do quinto você é free agent, caso não tenha renovado.
0: Então, você falou do Stroud. Chega para um Houston Texans que é um caos vivendo o legado de Bill O'Brien. Um time em reconstrução, um time que fez. Achei legal o movimento. Você já acha que foi caro, porque tem uma escolha de primeira rodada de 2024 para o Arizona Cardinals. Sabe qual é o problema? E uma de terceira também.
1: É que essa escolha de primeira rodada de Houston de 2024 provavelmente vai ser uma escolha alta, Alta.
0: porque o time já de novo tomar pancada para todo lado.
1: Porque se fosse uma escolha de primeira rodada e ponto, quando a gente fala escolha de primeira rodada, a gente não pensa necessariamente aonde vai estar na primeira rodada. E uma escolha top 5 vale muito mais do que uma vigésima escolha. Muito mais. Ainda mais em classes fracas, como foi deste ano. E outra coisa, a classe do ano que vem tende a ser mais forte do que a classe deste ano. Então, é um movimento bastante agressivo, eu não desgosto do que Houston fez subindo para pegar o Will Anderson, mas é é o tipo de movimento que, na minha visão, você faz por por prospectos generacionais, por por caras que aparecem uma vez a cada 3, 4 anos, por caras como o Miles Garrett, como o Von Miller. Na minha humilde opinião, o Will Anderson não é esses caras. Ele é sim muito polido, o piso dele de produção é muito alto, ele tem uma caixa de ferramentas muito extensa de movimentos de pass rush, muito inteligente, mas ele não é um jogador, para mim, hoje, de elite atacando o quarterback. Não ficaria surpreso se houvesse outro prospecto na posição neste ano com uma produção superior no futuro de médio prazo, por exemplo. Então, Hillson fez um movimento caro por um prospecto seguro, porque a defesa de Houston é uma bagunça. Mais de 150 jardas terrestres cedidas por jogo nos últimos anos. Basicamente, desde a aposentadoria, desde a saída do J.J. Watts, não tinha alguém para pressionar o quarterback e tá jogando numa divisão com o Trevor Lawrence, que é, para mim, disparado o melhor quarterback dessa divisão hoje. A gente tem o Ryan Tannehill, que continuará sendo titular, o o Trevor Lawrence, o C.J. Stroud e eu não sei se o Anthony Richardson mas eu vou abrir um parênteses muito breve sobre o Anthony Richardson ah, tem que lapidar ele tem que colocar ele no banco um ano como uma Holmes como assim? ele teve 13 jogos como titular você vai lapidar um cara com 13 jogos de titular com pouquíssima experiência de campo de receber snap, de colocar a mão na, na massa no banco? É diferente do Mahomes. O Mahomes teve uma carreira muito mais extensa em Texas Tech, idem o Josh Allen em Wyoming. O Anthony Richardson tem 13 jogos. O que eu faria se fosse os Colts? Bota o Anthony Richardson para jogar, faz a sua oração, prepare-se para as chuvas e trovoadas e vamos embora. E vamos descobrir o que tem. Eu não colocaria... Até porque qual é a alternativa? Gardner Minchel? Minshew? Não, vai de Anthony Richardson e descobre o que tem. Ele vai aprender jogando. Vai ser duro. Vai. A dor vai de ser, crescimento cara, vai, ser brutal. vai ser brutal. Vai ser brutal. Porque é
0: muito pouca hora de voo, cara.
1: Exatamente. E aí, como que você vai melhorar um cara que tem habilidade atlética e pouca hora de voo deixando ele no banco? Você vai mandar ele pra um monte de voo como copiloto pra ele ficar assistindo?
0: Ah, é um dilema desgraçado, cara.
1: Nesse caso, eu colocaria ele pra jogar e vambora.
0: Porque do jeito que ele gosta de correr com a bola também, ele vai se expor horrores na hora do desespero.
1: <risos> é, não, não é nem na hora do desespero, por padrão, né? Porque processamento mental não é o forte dele neste momento. Então, cara, eu colocaria ele para jogar e vamos descobrir o que tem nele. Pode ser que Indianapolis Indianápolis tenha uma postura mais conservadora de tipo, não temos um time pronto aqui. É, tem uma, um grande fator neste caso de Indianápolis, que é a linha ofensiva, que é uma das piores Nossa. da NFL no ano passado. Aí eu entendo, se a gente considerar todo o contexto, até entenderia. Mas no caso do Anthony Richardson, ele não vai aprender, pura e simplesmente olhando o Garden Mission jogar. Qual que é o plano que eu seguiria? Vamos seguir Aristóteles aqui, vamos para o meio termo. Nem para muito mais, nem para muito menos. Deixa o Garden Mission até a semana 10, aí o time provavelmente já vai estar eliminado, e aí começa a dar volume para o Anthony Richardson. Especialmente porque talvez a linha ofensiva esteja um pouco mais entrosada, os recebedores também, Indianapolis não é um time com grandes recebedores, mas eu acho que o Anthony Richardson, em algum momento dessa temporada, ele precisa jogar, porque senão ele não vai aprender nunca só ficar olhando para um cara com 13 jogos, e vai vale lembrar que o último cara com tantos poucos jogos foi Mitchell Trubisky. Nesse caso, vamos combinar que no caso do Trubisky já dava para saber no final da primeira temporada? Não sabendo antes do draft já, mas no final da primeira temporada já dava para saber que aquilo não ia dar em lugar nenhum. Então, eu, eu sinceramente, em algum momento colocaria ele, talvez não no início, até para não, cal- não colocar uma pressão muito acima. né Aí vale aquela velha frase do Bill Parcells, se não morde quando filhote, não vai morder quando adulto.
0: Você acha que o CJ Stroud em segundo lugar foi mais do que pintava como prospecto? Eu não acho,
1: cara. Como assim?
0: Você falou que, ah, para mim seria mais surpreendente se ele caísse da 15ª. Para mim, a chance dele cair do top 5 era
1: zero. Não, não acho que era zero. Por conta daquele negócio que vazou o. Dos Texans o teste não pegarem. Um... Ah,
0: da cognição, tá. É, tá que tá. ele teve a pior e nota Tinha também entre os essa história dos, dos Texans não. talvez não pegarem um quarterback na primeira escolha.
1: Né? Por, por exatamente pelo motivo pelo, pelo qual a gente está fazendo essa pauta. Que para um quarterback hoje, se dar bem em Houston, ele teria dificuldades. Olha, olha o corpo de recebedores de Houston: Nico Collins e Robert Woods. Okay? Robert Woods com 30 anos. Exatamente, com histórico de lesão. É. Mal jogou em Tennessee. Aí você tem o John Match, que é uma promessa, que está voltando atrás de uma situação de saúde. E o Noah Brown, como outra opção, que é um cara que teve interceptação no Dak Prescott, que foi culpa do Noah Brown dropando a bola. Aí, no, no jogo terrestre, você tem um bom valor no Damian Pierce, que acho que é até um atleta subestimado, pelo que ele mostrou na temporada passada é, em Houston. O Singletary, que a gente estava conversando antes do programa, saiu de Buffalo e está lá, mas não é grande coisa. E a linha ofensiva, Larmitans Não é uma linha ofensiva horrível, mas também. E é louco. E tem o Dalton Schultz que chegou também, mas e não é, é um louco. grande elenco de apoio, né?
0: Porque se ele tem um grande predicado, além de uma força de vontade, porque já falamos aqui da história de vida dele, se ele tem um grande predicado é a precisão. É um sim. cara muito preciso nos passes. Sim. Talvez até sim, mais sim. que o Bryce Young.
1: Sim, sim, sim. O braço dele é mais forte também. Exato. Agora.
0: Ele é preciso tão, pra quê? É. Pra quem receber passe?
1: É. E assim, ele vai ter tempo no pocket, a é ofensiva tem uma missão dura pela frente por aquele ponto que a gente falou na semana passada. E ele não gosta de estender jogada. Exatamente por isso. Ele ainda não tem esse hábito mostrado em tape, ele mostrou flashes disso em um jogo ou outro, especialmente na semifinal contra a Georgia, como a gente já mencionou, mas uh, precisa mostrar mais serviço o, o CJ Stroud nesse aspecto e eu acho que ele vai precisar. E, assim, é... Eu, eu, sinceramente, não tenho uma visão do que vai acontecer aqui, cara. Eu não tenho como cravar nada. Não sei. Eu acho que existe sim uma chance dele ser basta Eu não, não, não apostaria dinheiro nisso, mas é uma situação que me deixa menos confortável do que o Carolina Panthers com o Bryce Young. Pelo time ah, que caiu. Isso sim. E pelo sim. jogador, e pela capacidade do, do plano B que o Bryce Young tem mostrado muito mais do que o CJ Stroud. Então, assim. É... Eu sei que tem gente que não concorda, tudo bem, mas para mim, hoje, o CJ Stroud é o Jared Goff dos Lions, tá? Não é o Jared Goff saindo do college. É um jogador que tem a sua dificuldade de estender jogadas, embora seja um excelente passador. E a gente bate muito no Goff, mas ele tem um passe muito bonito. O passe em profundidade do Goff, quando estava tudo lindo e maravilhoso no play action, nos Rams, era impecável, cara. O problema é quando a coisa trava. E é isso que a gente vai tentar ver... É, em relação ao CJ Stroud. Ele é um jogador, para mim, com menos ferramentas de estender a jogada. E aí pergunta, se você pegaria o Jared Goff hoje na segunda escolha geral do draft? Na segunda não pegaria. Eu pegaria no top 10. Porque o Goff é um quarterback que quase foi, inclusive falando em top 10, quase. Top 10 ano passado, é discutível isso. Agora, quando você fala em draft, você não pensa no produto pronto, né? você pensa no potencial. Então, assim, são, são vários elementos. O, acho que o Fanta já percebeu que eu sou menos empolgado... É... Com o CJ Stroud. Com o CJ Stroud, que é a maior parte das pessoas, que é. é a média das pessoas. E tudo bem, assim, é muito subjetivo esse processo. Eu já queimei a língua com muitos nomes, como o Josh Allen, por exemplo, e já acertei de maneira magnânime com outros, tipo o Paxton Lynch, que desde o início eu falei: Ó, oh, isso vai dar errado. Drew Locke, disparadamente vai dar errado. Daniel Jones, por quatro anos, deu muito hum. errado.
0: Até que Brian Debye é, o salvou. O,
1: o mestre-oda dos, quarter, dos quarterbacks, né? Porque pelo amor de Deus, se não fosse ele também. Hoje, hoje o vão Jones seria reserva se não fosse o, o, o Brian Debel. Então, é é um pouco por aí, assim. Não, não é uma ciência exata, mas, por exemplo, na classe, do na gloriosa classe do Trevor Lawrence, o meu primeiro era o Lawrence o meu segundo era o Fields. E tinha muita gente que colocava o Justin Fields em quarto. E ele caiu, inclusive. Ele foi o quarto quarterback escolhido. Foi o quarto quarterback. Trey Lance foi escolhido na frente. E eu nunca me empolguei tanto com o Zach Wilson. Ele pressionado em BYU era um terror. Enfim, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas... Eu acho que é importante a gente ter uma opinião formada e, às vezes, eu vou acabar variando. Tomara que assim.
0: você esteja errado, eu, porque tomara, já disse tomara. que histórias humanas me... Tomara. Por, Por conta amolecem. disso.
1: Por conta disso. Tomara que eu esteja errado, de verdade. Porque é um cara com uma história de vida fantástica, é, com um pai que, infelizmente, só fez coisa errada e que ele teve muita resiliência, não tinha dinheiro nem para pagar lente de contato, precisa treinar, não tinha dinheiro para pagar nada, basicamente persistiu e foi draftado na segunda escolha geral. E a emoção dele na hora do draft de estudo porque... Exato. Enfim, mas, dito isso, ainda era o meu segundo quarterback da classe, tá? Ainda era. Acho justo. Primeira prateleira Bryce Sanks e Jay Stroud, aí depois Anthony Richardson, Will Levis e uma terceira com o Renan Hooker. Aí talvez uma guia mais pra frente. Mas uh, o Anthony Richardson pode ser o melhor quarterback dessa classe? Pode. Mas ele também pode ser o pior quarterback é. dos últimos 10 é. anos.
0: É. É. O Anthony Richardson é um negócio... Não vai ter meio termo nessa história aí. Não,
1: não vai. Não vai. Pra mim, não vai, cara. De verdade. Ou vai dar muito certo, ou, assim... Um caos colossal. Vamos falar de Philadelphia Eagles.
0: Foi ao último Super Bowl, perdeu peças importantes, mas fez um draft. Mais um, né? Mais um. coisa maravilhosa, cara.
1: É, assim nem que fez o básico também, né? Porque pensou muito em valor, é, o Jalen, e, e aí pode-se dar o luxo, porque quando você... Isso é uma coisa muito importante a gente falar. Você já reparou que times resolvidos na posição de quarterback acertam muito mais no draft? É, o seu,
0: o seu maior problema está resolvido. Está resolvido. A partir dali você monta em torno.
1: Exatamente. Então pode se dar o luxo. Foi o que fez o Cincinnati Bengals também. Foi,
0: né? foi. Depois reforçou a linha ofensiva para proteger mais o Joe Burrow, que teve uma lesão de encerramento de ligamento uhum. no ano de Galouro. É, a, a coisa funciona melhor assim.
1: Sim, sim. E, e, e os Chiefs também. E os Chiefs tiveram uh, apostas interessantes nos últimos anos. O Diazai Pacheco na última rodada. Há outros nomes também que vêm aparecendo aí. E assim... É... Troca pelo caderno do Stone, sabe? Mas assim que você pode se dar o luxo de fazer quando você acerta na posição de quarterback. Outros times, porque muita gente pode pensar, curte, mas você não ficou pistola que os Bears não pegaram de Alan Carter? Eu tenho certeza absoluta que ele seria o maior bust da história do draft se ele fosse para Chicago. Porque Chicago está ao caos. Porque Chicago está bem mais caótico, porque teria um, uma pressão sobre-humana para ele performar em, em, em Chicago. Aí provavelmente essa pressão não iria cair muito bem. E ele fala, putz, mas será que eu gosto de um americano mesmo? Em Filadélfia não. Ele está com os parça com todo mundo que jogou na ele pode, Ele não precisa entrar todo o snap. É uma engrenagem que está funcionando. É uma engrenagem que já está rodando, já está funcionando. Então, é, isso é muito importante. Eu acho que a, a, a grande frase desse programa é a seguinte... Vou fazer um corte. <risos>
0: Vou fazer um corte. Ele é pra...
1: A grande frase é a seguinte... A gente não pode esquecer que a gente está falando de sementes. E que existe um terreno pela frente onde essa semente vai ser plantada, onde o prospecto vai cair. Alguns prospectos caíram em uma posição muito fértil para render prospectos que eu, por exemplo, não era tão fã assim, mas que pode ser que dê mais certo agora. Vou dar um exemplo breve. O Kalayja Kensey em Tampa, que eu até falei na transmissão. Qual que é a virtude dele? Pass rush. Qual que é o problema dele? Tamanho e defesa terrestre. Onde ele caiu? Jogando lá do Vitavé, que é um monstro que joga muito bem contra o jogo corrido. Isso vai possibilitar que ele jogue melhor? Jalen Carter, fantástico. Para mim, o melhor jogador do draft dentro, dentro de campo. Qual que é o BO aqui? Literalmente, BOS.
0: Parte pessoal.
1: Parte pessoal. Ele cai num time com um monte de tutores em potencial. Isso todo mundo sabe que o Filadélfia tem nessa linha defensiva. E com vários jogadores que estiveram ao lado dele no college. Um ambiente familiar. Familiar de. de Sim, conhecer esse conhece. ambiente e tal. É como se você fosse, sei lá, fizesse cursinho. Aí você vai pra uma faculdade que tem um monte de gente que, que fez cor sem é A, a, a transição ela é menos dolorosa. Putz, eu conheço aquele cara, assim, tava na minha sala de medicina, sei lá, enfim. É menos dolorosa. Então, não é todo time que o Johnny Carter daria certo. Assim como, se o Patrick Mahomes tivesse escolhido pelos Bears, daria errado com certeza absoluta. Com o John Fox treinando ele, é óbvio que ia dar errado.
0: Não, e acho que a escolha de Filadélfia, porque é, ele caiu muito no draft, né? Do prospecto era. Por, por conta dessa questão pessoal. Eu acho que Filadélfia o escolheu e correu esse risco e aqui de novo, o risco pela parte comportamental, não pela parte esportiva porque sabe que ali tem um alicerce, tem um chão pronto, tem companheiros para ele, tem um time que não vai cobrá-lo imediatamente, uhum. um time que já tá funcionando, ali ele pode se desenvolver, pode se comprometer porque vamos lembrar, ele chegou gordo no, no combine, ele não, cumpri, não cumpriu Não posso cumpriu,
1: criticá-lo, mas tudo bem. Não
0: cumpriu o Deus também não, mas ok, ele é atleta eu tô aqui, sentado falando bobagem então, é, ele, ele vai ser cobrado por isso. Né? Ele precisa ser, ser comprometido. Precisa se comprometer para ser um profissional. Sim, sim. E ali ele vai ter isso é, bem amparado, bem blindado
1: também. Agora, eu vou dar um exemplo de um outro esporte, como o ambiente é muito importante. É só assistir. Não o que vai acontecer agora, last dance, mas o original. <risos> Será que o Dennis Rodman, no final da carreira dele, teria rendido em outro time como rendeu nos Bulls? Com aquele ambiente que tinha em Chicago? que vai para Las Vegas tudo bem volta e coloca o cara na linha o ambiente conta muito cara eu tô usando o exemplo do Dennis Rodman porque não chegou ao ponto das coisas que o Jonathan Carter já fez né no fora de campo Sim. mas era um cara que era diferente né vamos dizer assim então o ambiente conta muito eu acho que esse ambiente de Filadélfia é muito propício para que ele se desenvolva então assim a queda não me espantou tanto mas é aquilo que Lembra que eu falei na semana passada também da 9 ou da 10, ele não passa. Filadélfia subiu para 9 e pegou ele. Agora, no final da primeira rodada, o Philadelphia fez o seu. Viu o Nolan Smith disponível lá. Para mim, o terceiro melhor edge dessa classe caiu por conta de uma lesão no peitoral e caiu por conta do tamanho dele também. Só que quem tem o mesmo tamanho que produziu mais de 10 sexos no passado no mesmo time? O Hassan que é a minha comparação para o Nolan Smith. Então, Filadélfia Philadelphia, em muitos aspectos, fez o básico. E pode se dar o luxo, por exemplo, de apostar mais tarde no Killer Ringo que estava caindo também. Jogou também em Georgia. Vai lá, troca a preço de banana pelo DeAndre Swift, porque os Lions não querem mais o Andrew Swift, porque foram lá e pegaram um, um running back a 12, de perfil parecido do Swift também, que o Swift não fica, não fica saudável. Mas por não ficar saudável, o Philadelphia pode apostar. E se der certo? E se ele ficar saudável nos Eagles? Jalen Hurts com um running back recebedor. E provavelmente ele, o risco de lesão dele seja até menor, porque o volume dele vai ser menor. E Fato. vale lembrar que tem uma outra aposta nesse jogo terrestre dos Eagles, que é o Rashad Penny. Esse Seattle Seahawks, que foi escolhido de primeira rodada por Seattle, que também tem seus problemas de ficar saudável. Mas será que com o um volume menor que todos os running backs acabam tendo nesse corpo de running backs de Filadélfia, será que não existe uma chance maior de ficar saudável? Então, assim, por essas e outras que o Roy Roseman é o meu general favorito. Sem contar no passado que fez pelo AJ Brown. E o né?
0: Filadélfia segue muito, muito favorito no, na, na NFC, e, né?
1: É, é São Francisco e Filadélfia. Só que São Francisco... Com um elenco fortíssimo, com uma defesa melhor do que a defesa dos Eagles. E uma incógnita na posição de quarterback Uma quadro-back. enorme incógnita, não só em relação a como os coordenadores defensivos podem defen- defender o Brock Purdy em seu segundo ano. E vale lembrar que até o Tom Brady teve uma ressaca de segundo ano como titular. Em 2002 os Patriots não foram para os playoffs. Barra quem é o Brock Purdy depois de uma lesão grave no cotovelo Exato. do braço que lança. Que a gente não sabe. Será que... que de fato, a gente vai ver o Brock Purdy o ano inteiro como titular? Eu espero que sim, mas São Francisco não troca barra, trocará o, o Trey Lance enquanto não tiver uma certeza de que a recuperação está no plano. Por enquanto, tudo que a gente tem de, de informação é que está seguindo no curso a recuperação do Brock Purdy. E ainda tem o Sam Darnold como terceira opção. Então você vê como o time está recheado de hipóteses. Se tivesse tudo já lindo e maravilhoso, ele já estivesse saudável, provavelmente São Francisco teria trocado o Trey Lance. Ainda não é o caso eu acho que está certo em não fazer. E houve sondagens para isso, né? Sim, sim. rumor é que houve.
0: É... Escolhas que você gostou?
1: Escolhas que eu gostei. Eu gostei do Kalayja Kensey, como eu já falei. É... Sai do top 10 aqui, vai? Para não, não ficar muito óbvio. óbvio né? uh, escolhas que eu gostei. Eu não separei antes para fazer ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Gostei do, do Kaladja Kense. Gostei muito do Jackson Smith em na 20 para Seattle, porque agora você vai ter um DK Metcalf por fora, na outra ponta um rece- recebido mais de posse, no um Tyler Lockett e no Slot. Seattle foi bem no draft Indigba. também. Hein? Foi bem, foi bem. Eu não achei running back na segunda rodada, na, no segundo dia uma, uma lambança de Seattle ou não.
0: O que faz pensar por que tantos anos fazendo lambança em draft, cara?
1: Porque aí é o lado oposto do quem tem quarterback draftar melhor. É, então... Porque tem então, quarterback
0: mete o louco. É, então...
1: Que é uma coisa que o Pit Carroll fazia. Ela é Jay Collier, a Sim, exatamente isso. Entendeu? Exatamente.
0: Você, você sentou na confiança do, do Russell Wilson vai resolver. Uhum. E
1: aí eu vou fazer lambança a rodo nos drafts. Exatamente. Exatamente. Então, aí os últimos dois drafts de Seattle foram excelentes. Bem melhores. Ué, draftou, a melhor classe ano passado foi a de Seattle. É. Né? A de Seattle e do New York Jets. Uh, então, o Smith Indigma gostei bastante. Na 20, muito valor. Eu gostei do Zay Flowers na 22, eu acho que te dá uma uma terceira opção para além de Odell, para além do Bateman voltando, para além de Mark Andrews ter um cara ágil no slot, que pode trabalhar bem com o Lamar Jackson fora do pocket, pode não dar certo. A gente viu o Hollywood Brown por conta até da estatura e etc. naquele sistema de Baltimore, que agora deve mudar um pouco porque saiu o Greg Roman, coordenador ofensivo, pode ser que não dê certo, mas não vamos vamo combinar que esse buffet está servido? É tipo aquele buffet que rascaria cara, que Ab... tem carpaccio, tem abrindo, salmão...
0: Abrindo um parêntese, no, no meio da lista dos que gostou que não gostou,
1: hum. é, o Lamar Jackson
0: não tem muito do que reclamar. né? É, exatamente. Ele não tem
1: nada do que reclamar. Não tem, não tem. Conseguiu o contrato dele, um contrato justo. É... Tem recebedor para dar e vender de todos os estilos. Ah, mas não tem o AJ Brown, não tem o Dandre Hopkins. Ah, Beleza, cara, mas tem todos os estilos ali. Ainda tem o Nelson Aguilar em profundidade, que também chegou neste ano. Tem tudo ali em termos de, de essência, porque tem, tem um, um ex-membro uh, de, de, de front office, etc o Michael Lombardi, que trabalhou com o Bill Walsh, trabalhou com o Bill Belichick, que ele fala que o corpo de recebedores hoje na NFL ele tem que ser muito como se fosse um time de basquete. Você tem que ter um pivôzão, que é o um cara alto e grande. Você tem que ter um, um ala-pivô, que é um cara que é físico... Uma unidade versátil. Mais isso, exato. Baltimore tem um seu time de basquete ali com, com vários sabores dis- disponíveis, vamos dizer assim. Comparado isso ao que o Lamar Jackson já teve... assim, é co- Então tem o Duvernay também com uma outra opção. Não tem o que dar desculpa a mais. Trocou o coordenador ofensivo. J.K. Dobbins está saudável. Ali a ofensiva não é ruim. O Lamar Jackson vai voltar saudável neste ano, porque a lesão no joelho não foi grave. Tem o Odell para jogar muito bem na red zone. Tem o, o Zay Flowers no slot. Então, assim, acabaram as desculpas para Lamar Jackson. Ah, mas papi, porque ele tem que, que, que melhorar muito. Sim, tem que melhorar muito, sim, jogando, sim. passando a bola ainda. Sim. Ele é um quarterback top 10 para mim. É o melhor quarterback correndo com a bola na história da NFL, ponto. Todo respeito ao Michael Vick, não tem com o Frank Tarkton, não tem comparação. Mas, para você vencer a NFL porque do outro lado vai ter um Joe Burry, um Patrick Mahomes e um Josh Allen bizarro nos playoffs, você vai ter que passar a bola. É mais fácil combater o jogo terrestre do que o jogo aéreo. Para combater o jogo terrestre você lota o box, coloca sete jogadores e vamos que vamos. O passe perfeito não dá para defender. Não dá. Olha o que o Eli Manning fez em dois Super Bowls. O passe perfeito não dá para defender. o Lamar Jackson vai precisar disso.
0: E é assim, não dá nem para a gente falar ah, tem que chegar na semifinal de conferência. Tem que chegar no Divisional. Tem não. que chegar de qualquer jeito. O Lamar jeito.
1: Jackson, nos próximos dois anos, tem que chegar na final de conferência. Desculpa. Para mim, mim, menos do então... que isso, é, é, é fracasso. De verdade. Para o que ele tem de talento e para o que está sendo ajudado e para o buffet que está sendo servido, no mínimo o uma que, final de conferência o que, me pega,
0: o que me pega uma UFC que é insanamente mais forte do que a NFC
1: mas se vira, você é talentoso para isso os bons vão sobreviver por que, que a barra pro Lamar tem que ser mais baixa do que a barra não, pro Josh Allen por exemplo? pro Josh não Allen, não. não digo que é a mesma coisa mas qualquer coisa, nos próximos três anos pro Josh Allen que não seja voltar a final da UFC, pelo menos é o processo de Aaron Rodgersização, porque o grupo é bom Exatamente. Pra mim, ah, mas não tem running back. Pô, cara, não tem running back, é desculpa. O Mahomes chegou no Super Bowl com um running back de sétima rodada. Não, não dá. Eu vou ser muito, muito rígido com isso aqui. Ah, mas só o Mahomes é bom? Não. Não, mas se, se for pra elogiar mesmo, pra colocar esses caras no panteão de Peyton Manning, de Tom Brady...
0: Olha eu, o Burrow que fez em resolver. duas temporadas. Olha o Burrow que fez em duas temporadas. Então,
1: então assim, pra mim... É... Tem que chegar pelo menos, o o Lamar Jackson tem que chegar pelo menos no final de conferência. E eu sei que tem essa história do Yannis, que eu falei fracasso aqui, o povo tá falando. (risos) Antetokounmpo já ganhou um título. Já. O Lamar Jackson tem uma vitória em playoff. Exato. Isso é o que me pega. Entendeu? Isso é o que me pega.
0: Não é aceitável. O Yannis ser eliminado agora já tem sido campeão, não é fracasso. Não é aceitável uma vitória em playoff. A partir de agora não não é mais aceitável. Não é, não
1: é, não é. O meu ponto é esse, acabou. Já, já esperneou, queria o um contrato novo, queria ser. Eu, acho, eu acho a palavra queria...
0: fracasso forte. Eu diria
1: decepção. Decepção. Frustração. Ok, ok. Ok, eu vou continuar com o fracasso. Pelo menos no final de conferência, cara. O um quarterback, ah, mas ele foi MVP. 2019 eu tinha 5 quilos a menos. <risos> e aí? A gente vai ficar falando de 2019 até quando? Não, não dá. Tá, não tá, dá. Beleza, tá no currículo. Então vamos contratar aí? o Milton que foi MVP em 2016. 2015. Vamos contratar o Matt Ryan de novo, que foi 2016. A gente não pode ficar nessa... É, quase falei um palavrão aqui nessa, Essa, nessa de P, viver três de passado de ficar vivendo de 2019 eu amo o Lamar Jackson em relação a vários outros quarterbacks é um quarterback top 10 mas chega cara, chega por que, que eu vou e bater assim, no Aaron Rodgers e eu vou, eu vou passar pano pra sempre e pra assim, isso? E não. assim,
0: agora, depois, depois de tudo que foi essa novela aí, dessa renovação de contrato, eu acho que as pessoas pegaram um bodezinho dele, assim, meio, um pouquinho maior. É, então, tá, okay, se sim. ele não andar na linha, se ele não fizer uma temporada realmente muito boa, vai tomar cacete, de, não sabe de onde vem.
1: Agora, existe a obrigação de ganhar a divisão? Não. Não, porque os Bengals é, hoje ainda Cincinnati. são favoritos. É, Mas a defesa de Baltimore é muito boa, hein? A defesa de Baltimore é muito boa. Assim, então... Porque porque se eu virar e falar que a obrigação é chegar no Division é muito pouco, cara. Uma semifinal de conferência...
0: E não dá em momento algum pra você diminuir o Mike Tomlin, cara? Não, não dá. É
1: óbvio que não. E o time dos Steelers talvez tenha feito o melhor draft esse ano. Um dos melhores, pelo menos. Foi outro bom draft. Com o Corobé Calour ficou uma vitória de playoff no passado. Lembrando que os Steelers venceram os Bengals um, na semana um
0: quarterback calouro e zero badalado.
1: Zero badalado. Ninguém dava nada no Kenny Pickett. foi evoluindo e que mostrou serviço no final do ano. Agora trouxe um Allen Robinson para ser um cara físico nesse corpo de recebedores. Se é... ele
0: for do ano passado também, obrigado por nada, né?
1: Sim. Mas, mas trouxe um cara mais físico para o Arizona. Ok. Então, o, o Kenny Pickett é um dos, mai, é um dos maiores vencedores dessa, desse draft, sem dúvida. Você pegou um, um offensive tackle na primeira rodada. Uh, segunda rodada, a primeira escolha foi o Joey Porter Jr., que foi tremenda barganha, tremenda barganha. O Broderick Jones, na 14, escolha de Pittsburgh, muito valor. É um cara que não tem tanta experiência, mas que vai ser provavelmente bem lapidado por essa comissão técnica. É um cara móvel, eu gosto muito disso dele. Pode ser o melhor offensive tackle. De... Eu vou falar uma coisa aqui que, acho que quase ninguém concorda comigo, mas tudo bem. Eu vejo um potencial... Uh, do Broderick Jones, de Georgia, que foi para os Steelers, e do Daniel Wright, de Tennessee, de serem offensive tackles melhores do que o Paris Johnson Jr. na NFL daqui dois, três anos, pela questão física. E o, e o Johnson foi escolhido na seis, seis para o Arizona. Eu acho que isso foi o Rich, não foi não? Para mim foi um pouco. Para mim foi um pouco. Eu achei. Mas vale lembrar que o, que o Kyler Murray ficou na orelha da, da comissão técnica, Sim, da diretoria. E teve uma visita do Paris Johnson que o Kyler Murray abraçou o cara assim. É, então. E faz tempo que o Kyler Murray está pedindo offensive técnica e os caras não draftavam. Então eu até entendo e não vou criticar tanto uh, essa questão. Agora, Se der
0: errado, cai no boleto do, do Kyler Murray também.
1: Um pouco mais, talvez. E vou te dizer outra coisa, <risos> que a gente não falou na, na, na parte de Houston. Existe uma chance muito, muito considerável de Arizona e Houston estarem com as cinco piores campanhas dessa próxima temporada, certo?
0: Arizona com as cinco, cinco piores?
1: Eu acho. Um das cinco piores. Eu acho plausível. É, eu acho plausível. Tá bom, tá é bom. o pior time tá da divisão. Tá bom. tá bom. E, assim, a gente não sabe como o Kyler é volta de lesão. Ali, uma ofensiva envelhecida em relação ao ano passado. Agora tem possivelmente o fiz sempre com o novo, não tem quem impressionar. O melhor prestador de passe aí é um calouro para essa próxima temporada. É o BGL de Odilari, que foi uma escolha de segundo dia. A secundária teve baixas. Então, eu acho que é possível primeiro ano de trabalho de um novo treinador, o time ser uma das cinco piores escolhas. Em sendo, em sendo, Arizona vai ter duas escolhas no top 5. Porque a escolha de Houston, agora é de Arizona. Exato. E o Caleb Williams hoje de USC seria o melhor prospecto desde o Trevor Lawrence. Sim. Eu já vi, eu abri o Instagram hoje vindo pra TV, pra ESPN, e eu vi uma comparação do Caleb Williams, que eu achei um tanto quanto exagerada, mas tudo bem, com o Patrick Mahomes. Inegável que hoje ele é o melhor. Ele seria um prospecto melhor que o Bryce Young e que o CJ Stroud. Pra mim, tem uma temporada inteira pela frente.
0: Me dá dá um medo essa essa precipitação, porque a gente acabou de falar aqui a respeito do Will Levis, que teve um 2021 muito bom e um 2022 péssimo.
1: Sim. E
0: se o Caleb Williams tem 2023
1: péssimo? Vamos segurar, exatamente, vamos segurar. Vou te dar um outro exemplo de um cara que caiu a cotação bizarramente. O Christian Hackenberg foi excluído na segunda rodada pelos Jets e foi uma decepção imensa na NFL. No ano anterior ao draft dele, ele estava muito mais badalado. Entre outros nomes que caem de produção. O Dan Marino caiu muito de produção. Eu sei que é um exemplo horrível de ser usado, mas o Dan Marino em 81... Jogou muito melhor que em 82. Ele teve um show de interceptações em 82. Um dos motivos pelo qual ele caiu para a última escolha do draft de 83 foi isso. Então vamos segurar. Mas o Caleb Williams hoje seria o melhor prospecto da posição. E aí, se a Arizona tiver a opção de fazer isso? Não é como se ele tivesse feito no passado, né? com uma outra diretoria, mas fez exatamente isso. Tinha escolhido o Josh Rosen. Tchau, Josh Rosen. Não sei. Esse draft ano que vem pode ficar interessante nesse aspecto.
0: Bom, pegando de volta aqui o fio para voltar para a pauta. Você é, já deu os seus três que você gostou?
1: eu Falei dois, né? Não, falei três, falei três. Deixa eu ver um aqui do final da primeira rodada pra falar rapidamente. Eu gostei do mais Smith pra, pra Dallas. Não gostei.
0: Agora, acho... os que você Mas... não gostou, eu vou começar pelo Detroit Lions, porque n- não é possível, cara. Assim, é... se é pra pegar o running back, pega o B.J. Robinson, né? E o que é aquela comemoração bizarra, como se... O Jamir não fosse estar disponível na segunda rodada ou no final da primeira, na segunda escolha de Detroit?
1: Na 18, que Detroit também tinha. Exato. Cara, não tinha chance dele ter escolhido antes da 18. Na... Desculpa, mas nada vai colocar... Ah, Washington com Não é possível, cara. Não é possível. Nossa, cara, assim, é... Ah, mas Detroit tinha muita escolha. Cara, eu vi uma... um malabarismo pra passar pano pra isso aí que eu nunca vi na minha vida. Já vi, Detroit tinha muita escolha. Já vi, ele pode ser wide receiver. Só <risos> gostei, o... só gostei, essa eu achei criativo. Detroit,
0: o Detroit tinha muitas escolhas, isso me ocorreu na hora. Porque é. eu falei, nossa, os caras têm cinco escolhas aqui até a 34ª, se não me engano, a 44ª, alguma coisa assim. Agora, usa melhor, né, irmão?
1: Ah, cara, nada vai me colocar na cabeça que essa foi uma escolha plausível, assim. Qual é o teto do Jamir Gibbs? Vamos lá, vamos imaginar o melhor Jamir Gibbs possível o melhor possível. Ainda vai ser um Austin Eckler. Você pegou o Austin Eckler na 12. Vale? Na 12? Ah, eu adoro Austin Eckler, mas acho que na 12 não. Então. Eu tô falando o melhor possível. E outra, na 12, se você estiver muito disposto, eu posso falar o nome de carro aqui, eu acho que eu não posso, né? Vamos lá, é um carro em inglês caro. Que se dá um BOzinho, você fica no, no mecânico um mês e qualquer peça custa pelo menos 10 mil reais. Começa com L esse carro. Você sabe, aquele grande. né? Vamos imaginar que ele não seja esse carro, que ele não dê problema. Ele vai ser usado como carro da família? O dia inteiro? Não, não vai porque ele não tem produção de goal line. Ele não é um running back físico. Detroit gastou uma 12 num running back, que basicamente é um recebedor. fosse assim, draftasse um wide receiver. Eu acho terrível. Eu acho terrível. Principalmente porque na 6 tinha o Bidjan Robinson. Se fosse Detroit, eu juro por Deus, se fosse na 6, pegando o Bijan Robinson, que é um cara completo, que você pode dar um ataque na mão dele, que tudo bem, ele vai ficar as três descidas em campo, cara, eu entendia muito mais. Você viu como eu não causei quando o Atlanta pegou ele. Achei que é comprar um celular de 5 mil reais devendo aluguel? Achei. Mas não acho a pior ideia do mundo. O Jamir Gibbs na 12 é sacanagem. Não tem como defender isso aí, cara. Não tem como defender, de verdade. Porque, principalmente porque o melhor Jamir Gibbs vai ser o All Pra você
0: ter uma ideia. para você ter uma ideia, voltando aqui, me ocorreu esse nome agora, porque você falou: ah, ele pode receber passe e tal, e eu lembrei disso. Draft de 2021. Nadir Harris. Uhum. Um cara que vinha do college muito mais badalado do que Jamir Gibbs. Do, do mesmo time, inclusive, né? Infinitamente mais badalado. Uhum. Escolhido por Pittsburgh... Bem depois. Na 24
1: quarta Na Bem depois. Cara, e, e eu vou dar um exemplo. O Devon Chain foi escolhido no 84 por Miami, que é um running back leve, veloz, de campo aberto, pode ser que ele seja um jogador melhor nos próximos anos do que o Jamir Gibbs. Ainda mais na mão do Nerdola. Então, assim, Detroit tinha a 12. Quem estava disponível na 12? Porque a gente, que, a gente tem que conversar dessa forma. A gente ainda tinha disponível o Lucas Vaness. Você poderia ter um front com Aaron Hutchinson e Lucas Vaness. Ainda tinha disponível o Christian Gonzalez, é, e a é secundária certo. de Detroit, ah, beleza, trouxe o Meron Osmosmo e tal, mas, pô, pô, cara, você tem o Christian Gonzalez disponível ali, seria uma baita escolha em termos de valor. Pode ser que o cara não dê nada né NFL, mas seria uma,
0: uma escolha boa. Em e, pa- de novo, valor. você ia ter o, o, o Jamir Gibbs mais pra frente na Na 34. Escolha. Teria ele na 34. Teria ele na 34. E se não tivesse... É motivo pra se matar? Perdeu o Jameer Pela que não. comemoração do front office na hora da, da escolha, parecia que sim, né? Não, e tipo... O
1: argumento foi, era o... o, o, o... Perdemos o second Barkley, cara. Exato. Parecia que era o Todd Gurley saindo do, do, de Georgia, assim, tá ligado? Tipo, eles estavam muito felizes. É... Ou eles odeiam muito o Dandre Swift. Tipo, o Dandre Swift bateu em todo mundo ali. Eles queriam muito ter <risos> um motivo pra se livrar dele, cara. Não é possível. Então... É... Mas antes que alguém vire e fale, que isso vai acontecer? O Kurt torce para os Bears, ele odeia os Lions. Eu vou elogiar aqui o segundo dia de draft, porque foi muito melhor. O segundo dia de draft de Detroit foi bem bacana. O Sam Laporta de Iowa eu gostei. Preferi o Michael Mayer, que foi escolhido na escolha seguinte, mas não acho uma escolha ruim. Tyrande, né? Um tight end. E o Brian Branch era o melhor safety da classe. Ele caiu por conta dos números dele no combine. Mas é um cara muito instintivo, inteligente, líder dessa defesa de Alabama. A velocidade de tape dele é melhor do que ele demonstrou no combine. E ele caiu para 45, o Detroit foi lá e pegou ele. Gostei muito dessa escolha. Então, não é só como se Detroit tivesse feito só lambança. Pode ser que daqui a um tempo, o Brian Branch seja jogador muito melhor do que o Jamir Gibbs, e aí a gente possa dar o argumento falou assim, ó, se inverter as escolhas, se fosse o Brian Branch na 12, era o melhor safety da classe e tal, o Jamir Gibbs na segunda rodada, vai ficar menos feio. Como aconteceu com os Giants, que pegaram o Cardaro Cardaro Stoney na primeira rodada e, e o Aziz Jullari na segunda. Se invertesse as escolhas, teria ficado muito melhor. Então, é... É isso. Uh, eu, primeiro dia de, de Detroit. E é uma pena, cara, de verdade, assim, nada contra os Lions, muito pelo contrário, para mim, os Lions são os favoritos na divisão. Mas é uma pena porque esse era o draft para capitalizar em cima do que os Rams não fizeram ano passado e conseguir, cara, montar um time ainda mais forte. Aí Detroit começa com o azar que essa classe é a mais fraca em algum tempo e aí vai lá e pega um, um running back recebedor e um linebacker esforçado na primeira rodada. Em termos de valor, é uma pena porque foi, foi algo que Detroit podia ter feito melhor, e a gente poderia estar tá elogiando o draft de Detroit. Eu não vou muito longe, tá? Se Detroit tivesse pego o Bijon Robinson na 6, que é a sua escolha original, que eu não teria feito, e na na 18 tivesse pego o o Deontay Banks, que foi para os Giants, aliás, os Giants fizeram um bom draft, tivesse pego o Khalid Akenzi, tivesse pego até o Brian Branch, o Safety, eu não estaria criticando o draft do Detroit. Não teria sido fã do draft do Detroit, mas não estaria criticando.
0: É, não. Essa primeira escolha foi muito estranha. muito estranha. É... E você falou do Christian Gonzalez, eu lembrei. Esperava-se que depois de uma free agency sonolenta, hum. os Patriots fizessem alguma coisa de impacto no draft.
1: Isso aí me pegou, hein? Ó, o Christian Gonzalez na primeira escolha foi fantástico. Fantástico. Porque a deficiência dele é marcação em zona e ele vai cair com o Bill Belichick. Então, assim, ele caiu com um mago da secundária. O setor favorito do Bill Belichick de treinar é secundária. Quando ele foi chutado pelos Browns, quando os Browns viram Ravens, ele encontra refúgio em New England, inclusive, com o Bill Parcells, como técnico de secundária. E o, o Marcelo de Nóbrega, o filho dele... <risos> ele, Ai. ele começou como técnico de secundária dos Patriots também. Ah, que coisa maravilhosa aquilo. Então, que figura estranha foi, foi maravilhosa essa escolha, cara é... o Christian Gonzalez foi uma das melhores escolhas do draft na 17 o England até desceu pra pegar ele agora, o que me pega as três primeiras escolhas dos Patriots eu não vou nem falar de kicker e panther draftado que pra mim isso aí é um horror isso aí é isso aí azia, eu não vou nem entrar ah, mas o Justin Tucker dá três pontos ah, que lindo exemplo, um kicker não foi draftado e você vai usar como exemplo pra draftar um kicker lindo exemplo, maravilhoso mas o três defensores, cara três defensores. Qual foi a ajuda para o Mac Jones este ano? Jesus me Schuster e mandar o Matt Patricia embora. Me parece que o Bill Belichick fa- meteu o Ponce Pilatos. O senhor, irmão, se vira. É o que vai ter. A free agency era fraca de recebedores. O draft também. Eu gosto é de defesa. Eu estou no final da minha carreira. Eu vou me divertir com o Christian Gonzalez aqui. Vocês que se virem. Chegou para o Bill O'Brien e falou assim, ó, se vira. Mike Ezecki, Jesus Jimmy Schuster e Hunter Henry se virem com o Mac Jones. Se virem. E outra coisa, offensive tackle era necessidade, hein? Eu não tô nem falando só de wide receiver. New England pegou três defensores para começar Quem o draft. Quem ficou de running back? O Harry Burkett? saiu. Burkett? Não. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir o plantel certinho. Mas também não é coisa má. É o Stevenson, né? Deixa eu pegar aqui. Ele tá sob contrato ainda. Só para passar Ramondre certinho. Ramondre Stevenson. O Stevenson. <risos> que não é o melhor running back do mundo. Eu até gosto dele. Mas mas... deu conta, deu Deu conta. conta, Deu conta, deu conta. Sabe quanto paga nas bolsas de apostas? Ah. New England Patriots. Não vou falar o nome aqui. né? Mas nas bolsas de apostas, os Patriots para ganhar, não é é ganhar o Super Bowl, que já seria alto. Não é ganhar a conferência. Ganhar Ganhar a divisão. divisão. Oito e meio. É disparada a quarta força da divisão é o dobro do terceiro colocado nas odds, que são os Dolphins. Mas
0: reflete a realidade. É, reflete hoje a, reflete realidade. a realidade.
1: Exatamente. E queria fazer um testemunho aqui que semana passada eu falei que se o Bijan Robinson não fosse favorito para o ofensivo do ano, eu pagaria uma torta holandesa para Fernando Nardini. Verdade. Infelizmente você vai ficar sem a torta, estou colaborando com a sua dieta. Mas teve alguma outra coisa que eu falei que não ia acontecer, aconteceu. Ah, o CJ Stroud da, 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 da na 2. Na 2. Devo uma torta holandesa para Fernando. Mas não tem torta holandesa aí hoje.
0: Não. Serve o bolo formigueiro que tá ali também, tá bonito. Bom, bom, P- bom.
1: posso... Na, na saída, que é aqui do lado, inclusive, né? Exato. Que terror isso, né? É na saída do nosso estúdio, sobe a escada e a já pouco, somos... a pouco descemos com um cheirinho de bolo no forno. Hum, vai, vai rolar esse bolo aí, Prático. formigueiro. Você gosta do bolo formigueiro? Gosto. Subestimado. Subestimado. É, é, o, é o Max Crosby dos bolos, o bolo formigueiro. <risos> Falando nisso, e os Raiders? Por
0: quê? Se já tem o Max Crosby, foram assim... Foram... Por atrás de um Ed.
1: É um estilo diferente, é né? um cara mais pra defender a corrida, tal, mas com o Christian Gonzalez disponível, jogando duas vezes por ano contra o Justin Herbert e contra o Patrick Mahomes, eu acho que endereçar uma secundária é, que é cara. horrível, teria sido uma decisão melhor. Eu acho, mas... E o Terry Wilson é um cara que, que era o meu segundo Ed dessa classe, a minha ordem era o Will Anderson, Terry Wilson e o Nolan Smith. É, é um cara que tem potencial, e o físico dele impressiona, mas é um cara que vem de lesão no pé, e é um cara que pode ser um bust. Porque o contorno, a alavancagem, o contorno, contorno de arco dele não é grande coisa. Pode ser que ele vire um, um, um operário de pass rush. Um cara tipo o Trey Flowers era em New England. Um cara de cinco, seis sacks por ano. Você pegar esse cara na top 10... Então, o Michael Murray eu gostei da segunda escolha, mas o draft dos Raiders foi... Eu acho que não teve nenhum draft horroroso neste ano. O de Detroit se salvou muito no segundo dia. É. Depois de primeiro trágico. Um dos que eu menos gostei, mas não teve nenhum... De verdade, não teve nenhum draft horroroso. Até porque a classe é muito difícil de avaliar e vai depender muito da lapidação dos jogadores. Mas não teve nenhum draft horrível assim que a gente olha e fala nossa, o que esses caras estão pensando? Mas um dos que eu menos gostei, vamos colocar dessa forma, foi o dos Raiders. Um dos que eu menos gostei. Até porque agora a gente tem a certeza que é de Migarópolis Futebol Clube rumo a Comembol Sudamericana nessa próxima temporada. E
0: escuta, você tá com um o chat aí, eu não consigo pôr o chat aqui de jeito nenhum.
1: Estou, estou.
0: Atenda o fã deporte.
1: Acabamos a pauta?
0: Acho que sim, né? Três que gostou, rápido, três né? que não gostou, já abrimos parênteses. Foi
1: rápido. Falamos de Lamar, falamos de.
0: E o Aaron Rodgers, hein, se divertindo em Nova York? Tá em todas, cara. Tá na
1: NHL, tá na NBA. Cara, ele vai ser vereador esse ano em Nova York, não é possível. Nossa,
0: ele tá, ele tá curtindo. Eu cara. Até,
1: até postei nos stories que o próximo passo é, uma, é ele comer pastel. Beijar as crianças, fazer uns vizinhos assim da vitória.
0: Vereador em Nova Cara, York. Cara, ele foi em todos os jogos
1: possíveis. Tá um arrozão de festa, monstro. Aí agora vai acabar os playoffs da NBA, Danete. Ele vai começar em um jogo dos Yankees e dos Mets. A completar faltou pra ele fazer para ele fazer uma campanha no Queens e no, no, no Bronx também, né? Porque ele tá só indo em jogo de basquete, de, só, na, só em Manhattan, aí ele tem que fazer pros outros Boros de Nova York, né? Exato. O Queens e, e, e o Bronx. Vamos lá, aqui respondeu o fã deporte. Igor Fernando, Miami foi bom? Gostei muito do draft dos Dolphins, cara. O Cam Smith foi uma escolhaça. E e o Devon Chain na mão do Nerdola, eu acho que é uma boa escolha também. O Cam Smith aqui é um cara muito agressivo, que eu acho que ele precisa ser lapidado no aspecto técnico. E na mão do Vic Fangio vai ser legal tendo o Jalen Ramsey do outro lado. É um cara que pode ter problema com falta, né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É uma coisa meio Zé Elias, assim. Eu vou vou começar a usar isso. Será que o Zé vai ficar bravo comigo? Não vai, né? Cornerback Zé Elias. Gostei. <risos> vou anotar, vou anotar. Vamos ver quanto tempo vai demorar para ele descobrir. Eu posso fazer um corte disso para chegar vamos, mais fácil nele. vou ligar para Zé
0: Elias para falar isso, cara? Espera
1: aí. Cornerback ver, Zé Elias.
0: Será que ele tá no ar?
1: Tem que ver a escala aqui. Vamos ver a escala. Deixa eu abrir aqui o zap. Temos um grupo aqui, Fandeporter, que... Que tem as escalas tal. Em caso de dúvidas, papapá Escala de terça. Vamos ver aqui se Zé está no ar. Já descambou o podcast, né? Mandei
0: mensagem para ele aqui. Ainda não respondeu.
1: Fala para ele responder por áudio.
0: Ai, ai. Você está no ar. Vamos ver se ele responde daqui a pouco.
1: <risos> Quem mais aí? Curte. É, o Rodrigo Cardoso pede para a gente falar do Saints. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para pegar todas as escolhas do Saints. Brian Breeze, na primeira, gostei. É um cara com potencial, era uma necessidade. Acho que o valor dele era esse, final de primeira rodada, em New Orleans. Eu até falei para o nosso querido Diegão que torce para o Saints, eu via ou o Matthew Smith ou algum outro defensive tackle saindo para o Saints na primeira rodada. Foi o que aconteceu. O Matthew Smith já tinha sido escolhido. Foi o, o Brian Breezy, na verdade. Né? A pronúncia dele é meio esquisita. O Isaiah Foskley na segunda, eu acho que é um cara que tudo bem, o valor ali. E, e eu achei interessante a escolha, a escolha do Kendrick Miller, running back, na terceira rodada, porque a princípio pode parecer que New Orleans não tem carência na posição. Mas, você se lembra o Pro Bowl, há dois anos e mais ou menos, que o Alvin Camara teve um probleminha de uma briga, Sim. foi fechado. Existe a possibilidade do Alvin Camara ser suspenso por alguns jogos nessa temporada. tá? Então, poderia ter acontecido até ano passado, acabou não rolando. Então, acho que profundidade de talento para essa classe seria interessante. Gabriel, pergunta dos Packers aqui, que a gente não, não falou. Inclusive, o Jordan Love teve o um contrato... Não foi nem uma renovação, foi uma reestruturação mais, né? Uh, o Vanessa eu gostei na primeira escolha, eu achei que o Tyrant era mais a possibilidade, mas era muito cedo para um Tyrant, né? tinha muito torcedor dos Packers falando isso para mim, pô curte é muito cedo eu, falei assim, ah, eu concordo, não pegaria o Kincaid aqui, não pegaria nenhum outro Tyrant, e eles foram com o Lucas Vanessa que é um cara com motor muito forte, é um cara que precisa ser lapidado no aspecto técnico mas no físico ele é bom e, e é um cara que acho que o torcedor vai gostar bastante, porque ele não cansa, cara. É um cara realmente que me lembra um pouco o Aiden Hutchinson. Essa escola Max Crosby, Aiden uhum. Hutchinson, assim, sabe? E o Preston Smith é um cara que não dá para confiar mais e o Rush Gary volta de lesão. Então o Ed Rusher... Era uma necessidade para Green Bay. Eu gostei dessa primeira escolha da 13. A 42 eu gostei também. O Luke Musgrave é um cara com pouco espaço a mostrar, mas com potencial para ser um bom tirando recebedor. E aquela velha máxima, o tirando é o melhor amigo do quarterback, o Jordan Love teve alguns, muitos problemas passando a bola no meio do campo. Tendo um cara como o Musgrave com potencial, e não só o Deguara, que era o outro tirando do elenco, é uma escolha que eu gosto também. Então, e, e o Jaden Reed também, de, de, de Michigan State, eu acho um valor interessante de segundo dia.
0: E o, o Green Bay ativou né, a, a opção de quinto ano do Jordan Love, né? É,
1: eu acho que o que vira é isso, né? alterou os valores tal, né, da, da, da opção, mas basicamente o que acontece é isso, mas o Green Bay não vai renovar por longo prazo com o Jordan Love antes de ver alguma coisa dele, de fato, por 10 jogos, né? porque ele não teve esse espaço amostral. Quanto tempo temos aqui já, produção? É que meu, não, não... falem com nada. Quanto
0: tempo, pessoal? Para mais,
1: mais uma aqui.
0: Temos 52 minutos de live.
1: Vou responder mais uma aqui, então. É... Stetson Bennett, quem que perguntou aqui? Foi o Luciano. Cara, eu não sou fã. Para você ter ideia, ele nasceu no mesmo ano do Lamar Jackson. E ele é calouro hoje na NFL. Então, assim, Zé respondeu? Não, ainda não. É...
0: Tô, pensando, tô pensando na reação dele e eu queria responder.
1: Eu não não sou o maior fã... Eu entendo que o Stetson Banner tenha vencido o college, mas jogou com o melhor time do... Ele era meio que o Jimmy Garoppolo de Georgia, assim, sabe? Tipo, ele fazia o dele lá. Não era exigido que ele ganhasse o o jogo por Georgia. E ele é um quarterback com uma idade muito, muito avançada. Ele foi draftado pelos Rams. Caiu no melhor cenário possível, né? Com um baita treinador no Sean McVay. E com o Matt Stafford, que a gente não sabe quem vai ser nessa próxima temporada, que volta de lesão no pescoço. É um candidato ao Brock Purdy dessa próxima temporada? É. Apostaria dinheiro nisso? Obviamente não, porque Brock Purdy é um a cada 100 anos. <risos> Ou a cada 20, para ser é. mais preciso. Né? É. Então tem que ter uma, uma <risos> convenção cósmica assim, e assim o braço dele não me impressiona, sei lá, cara. Muito, é, muito café com leite, assim pra NFL mesmo, tendo que ganhar os jogos por ele. Eu, eu sinceramente não, não acho que atleticamente vai dar alguma coisa na fé. Posso queimar a língua, mas hoje... E diga-se que o Brock Purdy... Eu preciso falar isso. O Brock Purdy não era escolha de sétima rodada. O Brock Purdy... ah, Aí vocês vão falar, nossa, é curto, sério. De Batemos quinta, recorde, hein? É de 721
0: quinta. assistindo. Oh? Muito obrigado. Muito bom. Ele era escolhido de rodada. Senhoras e senhores. Rodada.
1: Sétima, não. Ele, ele demorou para ser escolhido. Eu acho que podiam ter escolhido ele antes. Porque aí ficou essa, essa loucura de última escolha do draft e tal, mas era um prospecto de quinta rodada. Foi uma barganha de São Francisco. Eu gosto de times que apostam no draft no final em, em quarterbacks. Eu acho que é uma estratégia muito válida. Você nunca sabe se você pode acabar encontrando um cara que você pode até trocar depois e ter, e ter um bom valor ou um reserva minimamente apto, no caso de acontecer uma fatalidade, se o quarterback machucar. Né?
0: E o draft então, do Kansas City, hein? Para não dizer para não, hum... não deixarmos de falar do campeão. Ah.
1: Cansa Siri ela... que voltou hoje com o McKinnon, né? É o fator Mahomes, né? Quando você tem o um Patrick Mahomes, você pode se dar o luxo de não draftar o wide receiver alto, José José. por exemplo. Já ouvi uma risada. Bom sinal.
0: Grande Narda, tô aqui, pode falar. Estamos ao vivo, José, nesse momento, gravando o podcast de NFL. E aí eu falei que um cara que foi draftado agora, que tá chegando agora pra liga, ia ter problemas com faltas. Anthony Curti mandou, ah, é o cornerback Zé Elias. <risos> aí eu falei: o carrinho não é permitido na NFL. O <risos> que você tem a dizer, José? Estamos ao vivo, hein? É, se comporta? Né? <risos> Aguardemos a
1: resposta. Ó, oh, vocês estão assistindo ao vivo esse negócio aí, deem like pra live chegar em mais gente, por favor. E quem tá falando é Kansas City. E aí pode se dar o luxo, entre aspas, de, de apostar em caras que são atléticos, que são refinados muito pouco. E que podem render por conta do aspecto atlético que não se ensina. Esse é o caso do Rushy Rice, que tem um, um score alto no, no Haas, que é uma nota atlética que é dada aos prospectos e tal. Achei válida a escolha. Achei válida, de verdade. É, não é tão polido, mas na mão do Andy Reid e tendo o Patrick Mahomes, você já dá um... Como se fosse no golfe, que tem um handicap, o cara já abre abaixo do par. Entendeu? Então... Ó, oh, que, que, que tô, tô... Bonito, hein? Tô gostei hein?
0: Gostei da, gostei da relação. Tô versátil. dois
1: esportes, nada a ver. Muito bom. Eu gosto
0: de golfe. Vamos, eu gosto de golfe. Vamos, eu vou ouvir aqui pra filtrar, tá?
1: Melhor. <risos> tá leitando luxa Tem que filtrar, hein?
0: <risos> é, é É possível? É possível? Aí, tem que aumentar o volume, né? Se aumentar que aumentar o volume, a... não ajuda.
1: Você quer saber para onde eu vou te mandar, Coutinho? É Isso tudo é perseguição. Eu chegava um pouquinho, mas um pouquinho só atrasado. O também. infelizmente, acabava acertando o jogador adversário. Era só isso que acontecia, nada. O Cam Smith também. Perfe... É exatamente isso, tá vendo? Cornerbacks é Elias.
0: <risos> José Elias, hein? Participação especial, ao vivo.
1: Ai, meu Deus. Já falamos aqui do, dos Eagles, Jefferson. Você chegou atrasado. Ele tá querendo culpar a gente?
0: Não, como eu Ó, pra ter, falar Mas pra
1: terminar nesse momento gastronômico, não houve. Não houveram trocas. <risos> não houve nenhuma troca é, de jogador veterano, hein? Trey Lance não foi trocado. Tinha uma expectativa com o Dalvin Cook? O Dalvin Cook de Minnesota não foi trocado. Aliás, o Kirk Cousins saiu como vencedor nesse draft, né? Porque Minnesota não pegou nem o Will Levis e nem o, o Hannon Hooker. E era um rumor muito forte que o Hannon Hooker fosse escolhido por Minnesota. Quem mais que estava no mercado? Devin White, linebacker de Tampa, também não foi trocado. Uh,
0: Buda Eckler, Baker, Alcinecla, Que
1: pediu troca. Buda Baker. Que pediu troca. Também. Então não houve trocas. E ainda há jogadores interessantes no mercado na posição de Ed Rusher, Chicago Bears, o Frank Clark está no mercado. Vocês têm dinheiro para gastar. Só precisa fazer uma é, coisa. Pelo amor pô. de Deus, dona Virginia, abre o bolso. Esse Vocês vale têm dinheiro. Esse vale cada centavo, hein, cara? Pô, cara, menino. Esse vale, assim, hein, Porque os Bears não draftaram o Ed Rusher. E é uma carência. Reforçaram muito o miolo da linha, trouxeram o um offensive tackle no Darnell Wright, mas precisa de Pass Rusher esse time, cara. Porque no ano passado, na temporada passada, só os Falcons foram piores que os Bears, pressionando o quarterback trocou o Robert Quinn, trocou o Kelly Mac e vai ficar cruzando o braço, ainda mais para um técnico, Matt Iberfluss, que não tem o histórico de mandar blitz, vai pressionar como o quarterback? Soprando? Não, né? Então, assim, tendo o Frank Clark disponível, é obrigação, é obrigação. do Chicago Bears contratar o Frank Clark. Porque o cara tá lá no mercado, provavelmente ele estava esperando o draft para assinar com algum time, fazer visitas, etc. Os Bears têm dinheiro disponível. Agora, resta saber, tem vergonha na cara também? Porque precisa. Precisa. Essa defesa precisa de
0: ajuda. Ah, É, a pistolada de off tá não, garantida! Pelo de ah!
1: Não, pelo amor de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai para é, para Buffalo ele vai pra Cincinnati.
0: Não, não é possível.
1: Você quer, você quer valer? Vamos ver. Não é possível. Joguem dinheiro para ele, assim, ó. Eu vou buscar no aeroporto, cara. Tá caro, eu vou para Chicago, hein? E, pô, cara, ida de volta é seis mil reais. Eu fui ver. Tá caro para cacete. Eu vou no aeroporto, cara. Eu vou, eu coloco, tipo, o Debbie Lloyd, que o Jim Carrey leva a mina para o aeroporto. Eu coloco o capzinho na, na limusina, eu dirijo o Frank Clark até o Halasol, Hall, cara. Eu levo o Frank Clark até o CT. Por favor, Brian <risos> Quem mais tem disponível aqui? Vamos ver no SpotTrack? Para a gente terminar de vez, vai. Que senão Fernando tem, tem liberta hoje, é isso? Tem o Sudamericana. Ah, é sud-americano, é verdade. Comebol sud-americano, o Jimmy Garoppolo vai jogar? Jimmy Garoppolo não, hoje não. <risos> tá abrindo aqui. internet não está boa, hein, Tay da ESPN. <risos> Mas queria agradecer o TI da ESPN, que na PD2 melhorou. Sim. Melhorou a internet, então... Cara, minha espinha tá muito feia, velho. Nossa, que, que desastre, velho. É, está um alien, realmente. Nossa, tá muito feio, cara. <risos> Putz, <risos> tá muito feio, Ai,
0: velho. Ah, de aí, apareceu aí? Ah, não, não
1: carrega o bagulho, pô. Bom, então vai acabar o programa. Ó, seguinte. Aí, carregou, mas eu fechei a janela. Parabéns. Bom, dane-se, vai acabar o programa e. Quando a gente volta, hein?
0: Quando a gente volta? Não
1: sei, tem que negociar isso. Ó, no estúdio aqui, com, com espinha na cara, vai demorar. Agosto. Tem que passar um, uma pomadinha. Fernando tem fé. Fe... Fernando tem Rol- rolando de garros.
0: Ih, tem rolando Garros, tem o Wimbledon. E tem o Wimbledon, muita água é. para passar embaixo dessa ponte. Ainda. E
1: aí a prévia previsão, se, se Deus quiser aí, se, se os nossos chefes permitirem também, a gente volta em agosto. Aqui, Exato. No, no estúdio web, bonitinho. Agosto de
0: Deus. E,
1: <risos> e aí, para temporada regular, a gente faz aqui também. Terças-feiras. Terça é um bom dia, né? Terça é um bom dia. E aí, quando Posso houver, rodar, né? sempre depois da Champions. Sim. Para maximizar o SBT. Né? E dar esse número bom.
0: Rodou a vinheta do fim da Champions, acabou a novela, começa... Acabou, o... corta
1: o TJ Brasil, exato. corta a reportagem no meio, e come... isso. começa... A... Era ou, você isso aqui. ou corta o Chaves. Ou Chaves também, isso. exato. É... é isso, meus queridos. Terminamos. Vamos você, que tá, você que está ouvindo esse programa, inclusive, um beijo para você que tá no carro, na academia. Preciso voltar na academia, preciso criar vergonha na cara, mas vou voltar. E... É isso, né? Nos vemos. Nos vemos. Nós, nós vamos nos ver vocês, por aqui. Em mas...
0: edição extraordinária, se acontecer qualquer bomba
1: é. neste intervalo, mas não vai, não tem mais não o vai, que né? Só não o Tom Brady desaposentar, é, sei lá, o Andrew Hopkins for para os Patriots e a gente fazer um caso de família com o Bill O'Brien e Hopkins, <risos> no máximo isso. E o Fábio pergunta, anúncio de calendário, em maio, tá, gente? Em maio... A gente em tem maio, tipo esse calendário. mês. Isso. Até na primeira quinzena, né? Exato. Calendário da NFL, temporada regular. E aí eu não sei se a gente vai voltar com Semana NFL em áudio ainda até agosto. Talvez não, talvez sim. A gente vai negociar isso aí. O meu agente vai negociar isso. E assim como o Laura Jackson, meu empresário, sou eu isso. mesmo.
0: <risos> eu ia falar isso. Não há
1: intermediários. Não, não há. Anthony Curte negocia o seu próximo contrato. Acabou? Tchau! Fizemos todos será que podíamos. Beijo, fã de esporte. Beijo! E minha espinha será tratada. Tá? Obrigado a
0: todos pela audiência e pela paciência, eu já diria Fausto.